0: Olá a todos e a todas, este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa em parceria da TV Suprem com a Editora Teosófica, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, e hoje estamos aqui com a Cristiane Chu dos Santos. Tudo bem, Cristiane?
1: Tudo jóia, tudo bem.
0: É, que bom, estamos muito, muito gratos por ter aceitado o nosso convite. A Cristiane ela reside em Brasília já há uns 12 anos, ela é graduada em Letras pela Unicinos, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ela trabalha no Banco do Brasil e também é pós-graduada em Operações e Serviços e Liderança Sustentável, Coach Executivo. E hoje nós iremos conversar sobre uma obra publicada no Brasil pela Editora Teosófica que se chama Pérolas de Sabedoria. Vida e Ensinamentos, de Shiri Ramana Maharshi. Então, Cristiane, você teve contato com essa obra, né? E Sim. como que ela lhe ajudou, se é que lhe ajudou, a viver melhor? Como que essa leitura contribuiu para você? Qual foi o impacto dela na sua vida?
1: Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo convite para estar tá falando... É, de uma leitura que tenha sido transformadora, né? E, e essa em específico foi, para mim, muito importante na minha caminhada. Eu fiz essa leitura no início da pandemia, mas o meu primeiro contato com Ramana Mahar Maharishi foi no final de 2019 que eu assisti a um workshop sobre a vida dele, sobre, a, sobre os ensinamentos dele, e esses ensinamentos reverberaram muito é, em mim, porque é bem na linha que eu me que faz sentido para mim, que é, é a auto-investigação do quem, quem sou eu, né? Ele ensina como prática. O, a Atma Vichara, que é essa auto-inquirição do quem sou eu, para a gente chegar nessa fonte, na consciência pura, no eu real, que é o que somos, né? É o que somos. É, esse é o, o, o grande ensinamento que tem nesse livro, né, no, no, que ele passou para gente, é que o ser já é. O ser já é. A iluminação não é algo a ser alcançado, ela já é um estado que já existe e que a gente só tem que remover os obstáculos mentais, imaginários, que nos separam dessa realidade que já é. Então, para mim, isso foi bem, bem impactante é, 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 eu ler de um de um mestre, esse ensinamento, porque é, já era uma coisa que reverberava assim, em mim, né? Então, realmente é, me ajudou nessa, nessa transformação de, 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 de busca de autoconhecimento no sentido da verdadeira essência. Né? Então, é isso maior maior ensinamento dele é esse, que o ser já é e que a gente é esse ser, essa consciência que já é perfeita.
0: Ah, legal. Então, bom, o Ramana, ele é, foi, né, foi um guru muito respeitado, ele é citado por muitos estudantes né, de, uhum. de autoconhecimento, da, da sabedoria da Índia, e pelo que você está nos descrevendo, né, o ensinamento dele é se assemelha até a outras tradições da Índia, né? ao, ao que é apresentado em outras tradições, no sentido de que essa busca espiritual, que geralmente a gente fala sobre, né? e muitos é, pretendem trilhar, outros estão trilhando, ou acreditam que estão trilhando, é, nós ocidentais, muitas vezes, a gente tem uma visão de acúmulo. É, eu vou conquistar algo eu vou conquistar a, a, a iluminação, como se fosse... É, nós, nós Aí nós colocamos até é, técnicas empresariais, às vezes, né, na, na jornada espiritual, né, é, é a maneira do ocidental trabalhar, ele usa as ferramentas que conhece, como se fosse um local que ele devesse chegar, né, uma meta a se alcançar, algo a conquistar, assim como a gente conquista bens materiais, é, recursos financeiros e assim, e assim por diante. Mas talvez como você está nos descrevendo e como outras tradições como a yoga também apresenta, talvez esse processo ele seja mais uma subtração do que uma adição. Né? Então, não seja exatamente um acúmulo, algo que a gente deva conquistar, mas um estado puro que está conosco, está em nós, é o que nós somos, mas há uma, uma poluição, né? há, há até alegoria do, do espelho, né? O espelho empoeirado. Então, se o espelho está empoeirado, você não consegue se enxergar. Você tem que tirar a sujeira. Então, é um processo de eliminar o que não é essencial, né? Para que essa verdadeira essência possa se manifestar. Mas... Será que estou tá certo?
1: Sim. Inclusive aqui ele fala que é mais um processo de desconstrução do que construção, né? Então, a gente precisa Realmente tirar essas camadas ilusórias, né? É, que a mente cria para a gente chegar no eu real. Inclusive a prática que ele ensina para isso, que é a auto-inquirição, né, Atma Vichara, que é a pergunta quem sou eu? Quem faz essa investigação é o ego, né? Ele que vai investigar, mas ele. A prática ensina o seguinte, tu vai dizendo, fazendo a pergunta, quem sou eu? Até chegar na fonte. Que ele diz que a intenção não é destruir o ego. Você não vai fazer isso com a intenção de destruir o ego. Você não tem o que, não tem um ego falso, no final das contas você vai chegar à conclusão que você não tem um ego falso para destruir. Quando você chega lá na fonte através da auto inquirição, quem sou eu? Quem sou eu, né? Ele, O ego se dissolve na, na mente divina e, e é como se a separação acabasse e aí você chega na, na real, na consciência pura, que não há separação. Então, não existe duas mentes, não existe uma mente para ser destruída, porque não existe duas, né? É um só. <risos>
0: Maravilha. Como, como é simples o ensinamento e, ao mesmo Sim. tempo, como é difícil. <risos> como é difícil porque esses elementos é, desse falso eu né, que ele está escrevendo, é, nós nos apegamos a ele. Nós criamos um sentimento de identidade com essa colcha de retalhos que nós construímos, que nada mais é do que a autoimagem que nós temos de nós mesmos. Né? Então, é, refletindo sobre essa, essa pergunta, quem sou eu, geralmente nós, ocidentais, respondemos essa pergunta com o que nós fazemos. Né? Você pergunta, quem é você? Você, né, você responde, eu sou professor. Não, não, não perguntei isso. Não perguntei qual, qual é seu, seu ofício. Perguntei quem é você. Aí diz, ah, não, eu sou graduado em administração. Então a gente vai, a gente vai respondendo coisas que a gente faz, coisas que a gente fez, e, e, e aí, claro, isso é um processo natural do ser humano, né? a gente cria esse, esse sentimento de identidade que é importante para nós, para a gente se situar no mundo, né? se localizar no mundo, mas ao mesmo tempo nós nos apegamos a essa falsa imagem que nós construímos, essa coxa de retalhos, e deixamos de lado né, a, a, a nossa verdadeira essência, a gente deixa ela meio, meio, não, muitas vezes, na maioria das vezes, completamente apagada, esquecida, e guardadinha ali né em algum local que nós, dentro de nós que nós nem sabemos explicar e ela fica abafada nessa quantidade né de elementos externos
1: então é, ele fala nos ensinamentos que justamente essa auto inquisição quem sou eu é para gente primeiro a gente começa é, respondendo quem a gente não é né quem sou eu eu não sou esse corpo. Eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou as minhas emoções. Eu não sou uh, o cargo que eu, é, eu tenho, eu executo. É, enfim, vai, vai trazendo para a consciência aquilo que você não é. Aí vem a pergunta de novo, mas quem sou eu? Quem é? Aí vem pensamentos. Aí você pergunta... Para quem são esses pensamentos? Para quem esses pensamentos estão se apresentando? E aí você vai para mim, para mim, né? E aí é a fonte, né? E você vai indo até chegar na fonte, essa, essa é a prática, né, que ele ensina e que realmente vai trazendo mais consciência no cotidiano mesmo. Por isso que para mim fez muita diferença, porque é um ensinamento prático, se você faz com consciência, né? Com atenção, vai buscando uma atenção plena, né? Fazendo tudo com consciência.
0: Então, é uma busca mim, do, do, do observador, né? É, tá
1: do si mesmo, né? Do si mesmo, do observador, exatamente. E no final das contas você vai ver também que na fonte não tem nem observador, nem observado, tudo é um só, né?
0: Muito bem, então este é o programa Leituras para Viver Melhor, estamos hoje conversando com a Cristiane Xu dos Santos sobre a obra Pérolas de Sabedoria, Vida e Ensinamentos de Shri Ramana Maharshi, obra publicada no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, até já.
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje com a Cristiane, e estamos conversando sobre a obra Pérolas de Sabedoria, Vida e Ensinamentos de Shri Ramana Maharshi, obra que inclui outras, outras obras, né? uma coletânea de ensinamentos do, do Ramana, que inclui as obras Pérolas de Bhagavan, A Vida de Ramana Maharshi e Quem Sou Eu. Cristiane, quem sou eu? Quem é esse observador? Onde está esse
1: observador?
0: A obra responde essa pergunta?
1: Responde. É, tem um capítulo que é só sobre o coração, porque o Ramana Maharishi ele falava que a, a sede do ser é no coração, aqui na manifestação, né? É no coração. Ele, até em, em um texto que eu li, diz assim: sempre que alguém pergunta para você, né, quem, 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 quem você é, ou se você se refere a você mesmo né, colocando a mão aqui, né, eu, né? então a sede do coração, do, do, do ser é o coração, e é aqui que a gente tem que, é aqui que a gente tem que fixar, se fixar, né, a gente tem que se fixar no, no, no eu real, e não aqui, né, a mente, ela, é, ela serve aqui, né, ela serve ao coração, ela é o veículo de manifestação, uma interface aqui nesse mundo que a gente precisa, né? Mas é, ela não é a sede do ser.
0: É curioso isso, né? Porque nós, é, no mundo ocidental e o mundo globalizado, no geral, é comum a gente se identificar com a mente, né? A gente pensa que nosso cérebro, então, comanda tudo. E, muitas vezes, nós até nós negligenciamos as nossas outras necessidades. Né? Eu, recentemente, estava assistindo um, uma entrevista com o Joseph Campbell, que foi um antropólogo muito conhecido, é. escreveu várias obras. E, e, e ele fala... É a jornada do herói, né? É, e, ele, e ele fala algo semelhante. Apesar de ser um ocidental, claro, que ele conhecia muitas mitologias, estudou muitas tradições, né? obviamente. Mas ele disse algo na entrevista dele, que me... ele disse várias coisas que me chamaram muita atenção, né? mas uma delas foi que a... 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 o nosso coração seria o nosso centro, né? o centro do ser, e que o nosso corpo, de maneira geral, quando ele fala corpo, né? ele fala dos sentimentos, das emoções, dos nossos instintos, de maneira geral, ele fala como um conjunto completo, enquanto nós intelectualizamos né? as necessidades do ser humano, então, ele diz assim que, muitas vezes, para atender as necessidades da mente, quais são as necessidades da mente? Né? A vaidade, o status, a ascensão social, e etc. Então, muitas vezes, para atender essas necessidades no nosso mundo globalizado, né, a gente negligencia as outras necessidades do, do nosso ser como, como um todo, falando do corpo e, e do nosso ser integral. Né? Então, a gente acaba se desconectando, a gente vive um, um tipo de vida que nos faz mal, né? nos é prejudicial. É, dentro da nossa mente, faz sentido. Não, faz sentido eu trabalhar o tempo todo, eu trabalhar final de semana, eu sacrificar minhas férias por causa da ascensão social, não sei o quê, não sei o quê. e daqui a pouco eu até consigo né, alguma ascensão nesse sentido, mas sem ter aproveitado a vida, negligenciando minhas relações familiares, meu próprio corpo, minha saúde e assim por diante. Né? Aí depois vem a conta, né? depois o nosso corpo, ele ele nos cobra, né? Todo o nosso ser nos cobra, né? É isso que se chama estresse, né? O estresse é você forçou, forçou e, e, e rompeu. Então, talvez, se nós dessemos atenção ao nosso coração, o que é, é muito difícil para nós que somos racionais, no sentido de racionalismo, né? De uma cultura racionalista, é, o que esse nosso coração quer, né? Como, como ouvir esse coração? O, o Ramana nos dá algumas dicas nesse sentido? A, a, o,
1: a grande dica dele. Sempre é a auto-inquirição, quem sou eu, né? Que é para chegar no ser que é, que é quem reside nesse coração. E ouvir esse ser e manifestar tudo, se manifestar aqui a partir desse eu real, né? E não a partir do, do, dos estados mentais imaginários, né? Que muitas dessas necessidades que você citou, elas são, não são reais, elas são imaginárias, né, é, são criações da mente, e enfim, não, não é essa mente que deve governar a nossa manifestação aqui, essa, essa mente que se vê separada, né, então é a por isso que a auto inquirição, ele, ele coloca como a prática que vai te levar para a fonte, e é dessa fonte que você tem que manifestar, a partir dessa fonte que você tem que se manifestar aqui, né, a partir da fonte, e isso que é ouvir o coração, e a, quando você chega na fonte, você consegue ouvir o eu real, né, e parar de, de quando você fixa no eu real, você para de, de dar atenção, de colocar atenção no falatório mental, né, e, e coloca tudo isso no seu devido lugar, que é esse a grande sacada, é colocar tudo no seu devido lugar, né? organizar a
0: casa. No
1: real, e não o contrário. A
0: gente está reorganizando a casa, né? A casa interna, né? O Exato. É. Para poder ah. manifestar o melhor aqui, né? Sim. Essa... É curioso que isso, que a gente deve ouvir o nosso próprio coração, é até um conhecimento popular, né? A gente ouve... Essa, essa expressão, e em várias tradições a gente vê um destaque para a questão do coração, né a gente tem o Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, no cristianismo, vários quadros onde está em destaque, tá? então tem várias pistas nas, nas tradições, né? talvez Isso. nós que não tenhamos prestado muita atenção. É, e, e
1: talvez a, a interpretação que a gente tenha feito disso também não esteja não seja a mais adequada, né? vamos dizer assim.
0: Verdade. A gente, é, geralmente a gente leva para o um sentimentalismo,
1: associa né? Associa o coração às emoções, né? E aí tem todo aquele... É, ouvir a razão, ouvir a emoção, né? Que ouvir o coração seria ouvir a emoção. E não é, não é esse o ensinamento é, dele. Ouvir o coração significa ouvir o, o eu real. É quando eu, eu fixo na fonte... E, e manifesto
0: a partir dela, né? Ah, bacana, é, geralmente a gente leva no, na interpretação de, de passionalidade, né, de sentimentalismo, é né, e não, não é exatamente isso. Como foi, como foi, Cristiane, é, já que a obra também fala um pouquinho da vida do Ramana, como que foi o processo, de como que ele chegou nesse estado de, de consciência e iluminação, se é que podemos usar essa palavra?
1: Então, a segunda parte do livro é toda sobre a vida do Ramana. E, e, tem, e tem situações bem interessantes, como essa que, do início da jornada dele. Ele sempre foi um, um, um menino normal, assim, não tinha queda para espiritualidade, para buscar né, a espiritualidade, como o Yogananda, por exemplo, no, hum. na autobiografia do Yogi, ele fala que desde pequeno ele tinha uma relação muito forte com, com o divino, né, e, bus e queria muito esse caminho, com o Ramana não foi assim, ele gostava de praticar esporte, Ia na escola, mas sempre com muito desinteresse por tudo que era ensinado lá na escola. Assim, ele não tinha muito interesse nos ensinamentos, assim, nos conteúdos da escola. Mas era um, uma, um adolescente normal e com 17 anos de idade ele estava em casa, ele morava com o tio dele e de repente ele estava sozinho numa sala e, e teve um medo súbito de morrer ele sentiu um medo, um pânico de morrer, sentiu que ia morrer, e, e aí, nesse momento, ele se deitou no chão, ficou imóvel e pensou, já que eu vou morrer, ok, vou morrer, e, e aí ficou ali e, e pensou, mas quem que tá morrendo? Eu tô aqui, morri? Se eu morri, quem... Se, se eu morri, quem morreu? Foi o corpo. Quem, mor quem morreu foi o corpo. Eu tô aqui, eu tô pensando. A consciência continua. E quando ele percebeu que, que a consciência continua e quem morre é o corpo e que ele não é esse corpo que morre, ele se iluminou. Teve um insight, assim, e se iluminou. E a partir daí ele não saiu mais desse estado de consciência.
0: Bacana. Nós somos muito agradecidos por você ter aceitado nosso convite, Cristiane.
1: Uhum. Foi muito
0: bacana, gostei muito. Tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar pela, pela obra e também conhecer o, o, o mais né, do, do, do Ramana e também dessa sabedoria da Índia, de maneira geral. Né? Muito uhum. obrigado por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço. E que essa obra sirva como uma luz para orientar os buscadores da verdade. Então, como disse o Charles, leiam um livro e pesquisem, investiguem, né? Investiguem sobre, sobre os ensinamentos e, se fizer sentido para vocês, né? é, sigam o que fizer sentido.
0: Ah, bacana. Então, esse foi mais um, um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, Conversamos hoje com a Christiane dos Santos sobre a obra Pérolas de Sabedoria: Vida e ensinamentos de Shiri Ramana Maharshi, obra publicada no Brasil pela editora Teusófica. Ficamos por aqui e até o próximo programa. Obrigada.